0: Hallo herzlich willkommen zu Wirrewaffeln. Waffeln, das ist Folge 6. Mit mir dabei ist wie Juliane. Hallo. Und mein Name ist Timo. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, und heute sprechen wir über...
1: Wir sprechen über Trailer, die wir uns angeguckt haben, über drei verschiedene, die sind frisch erschienen. Dann über ein Buch, und zwar die amerikanische Nacht von Marisha Pessel. Und über die Serie Westworld und Clock Decker. Und zu guter Letzt über Black Panther, da ist nämlich die DVD jetzt erschienen und wir nehmen das als Anlass, mal drüber zu sprechen. Genau.
0: Und dann starten wir am besten gleich mit den Trailern. Genau. Äh, welche,
1: welche Trailer haben wir uns denn angeguckt?
0: Äh, wir haben gesehen, also jetzt, jetzt sind die alle speziell erschienen, weil jetzt gerade die San Diego Comic Con ist, war noch, glaube ich, die ist noch heute zumindest. Und ähm, da ist. Äh, Traditionsmäßig erscheinen natürlich auch ein paar Comic-Trailer, aber auch ein paar andere Trailer, die dazu passen, thematisch. Deswegen haben wir uns die drei Trailer angeguckt, die du schon erwähnt hast. Also beziehungsweise. Ich hab's
1: noch nicht verraten, weil die ich, <lacht> ich
0: okay. Spannung aufrechterhalten. Ja, gut, dann können wir sie auch nacheinander reveal. Genau. Äh, die Leute, die in die. Äh
1: Fangen wir mit den uninteressantesten an. Okay, also. Äh,
0: Fantastic Beasts.
1: <lacht> Gemeinheit. <lacht>
0: Fantastic die Verbrechen des Grindelwald?
1: Grindelwalds Verbrechen Anderefrau. heißt das auf Deutsch. Ja? The Crimes of Grindelwald heißt es auf Englisch. Ne?
0: Wäre die Verbrechen des Grindelwald irgendwie logischer gewesen als die Übersetzung, oder?
1: Ach, das ist kürzer. Vielleicht Crimes of und Verbrechen ah, ist äh, ja. ähnlich lang und, und auf, wenn man es designtechnisch wahrscheinlich auf so ein Filmplakat bringen will. Ja, das sah vielleicht cooler aus. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es den zweiten Trailer. Bisher hatten wir, ähm, ich weiß gar nicht, wann es den ersten gab. Im März kam, glaube ich, der erste Trailer raus. Ja. Es ist der zweite Film vom Fantastic Beast. Der erste hat ja in New York gespielt. Mhm. Und kam vor über einem Jahr raus. <lacht> schon eine Weile her. Ist, äh, aber der war ja auch richtig gut. Also wirklich ein fantastischer Film. Und jetzt kommt äh, am 15. November diesen Jahres noch der zweite Teil raus. Und ähm, der heißt dann Grindelwalds Verbrechen. Das heißt, Grindelwald steht auch ein bisschen im Fokus. Und auch ähm, Dumbledore, gespielt mhm. von Jude Law. Mhm. Auch Grindelwald gespielt von Johnny Depp.
0: Ja, wo es ja schon damals einen Riesenaufschrei gab.
1: Ja, also ich finde Johnny Depp, der spielt halt solche krassen Rollen immer ziemlich gut und da passt es schon ganz gut, aber das sieht halt echt strange aus mit diesen blonden Haaren.
0: Ja, ich, ich, ich finde, hat, halt, hat halt irgendwann immer dieselbe Rolle gespielt, den verwirrten, verrückten Typen. Und
1: da passt es irgendwie auch wieder, ja. ne? Ja. Und äh, True Law finde ich eigentlich ganz gut, weil der passt auch zu diesem Eng englischen Typ halt, der ist dieser Klischee-Engländer ja. aus wie sonst was. Ich weiß nicht, wie er so Dumbledore rüberbringt, weil den kennt man halt nur halt so als alten, langhaarigen, weißhaarigen, bärtigen Mann und jetzt so einen jungen, coolen, gut aussehenden, sexy Typen zu spielen, mal gucken. Klappt.
0: Ja, aber ich glaube, da, da haben sie halt dann die meisten Freiheiten, weil man hat ja nie, also zumindest aus den Hauptbüchern hat man ja nie groß irgendwas über die Kindheit von Dumbledore erfahren, also wie er drauf war oder was für ein Typ er jetzt so wirklich war.
1: Ja, die J.K. Rowling hat, nachdem sie die Bücher also, die Harry Potter-Reihe sozusagen abgeschlossen hat, hat sie ja erzählt, dass der Dumbledore schwul ist. Hm. Und da, das weiß man halt zum Beispiel. Ja. Und da können sie halt auch drauf aufbauen. Ja, und aber ich kann ich mit den Nudes irgendwie vielleicht. Aber wie ich
0: gesagt, immer Leute, die jetzt mal wirklich die Haupt- Also, ich kenne die Hauptbücher und ich weiß darauf. Die also Hauptbücher. Ich, ja, die Hauptbücher, die Hauptreihe. Du
1: kennst nicht die ganzen begleitenden Interviews mit Jake Rowling. Ja. Hast du nicht Pottermore durchgespielt?
0: Nein. Also ich habe mich <lacht> angemeldet damals, aber dann fand ich es doof.
1: Weißt du noch deinen Namen von Pottermore damals?
0: Nein. Also, nicht mal auswendig.
1: Meiner hieß Centaur Strike.
0: Wahrscheinlich, meiner wahrscheinlich auch
1: Nein, du, du hast ja, der wurde dir zugewiesen. Echt? Ja, du hast einen zugewiesen bekommen, mit also immer, ähm, also zwei Teile, also ein bisschen Tower und Strike und dann noch ein Zahlloch hinten dran, damit oh ja. du dir nichts aussuchen konntest. Ich fand das irgendwie ziemlich cool, konntest halt Glück und Pech haben, ich hatte Glück, <lacht> aber ich kann mich halt nicht mehr einloggen, irgendwie ist mein Account weg. Jedenfalls haben wir den Trailer gesehen, den zweiten jetzt, der ist auch ziemlich lang, ich glaube, der geht fast drei Minuten und äh, wow. Also ich finde den richtig gut. Also ich meine, filmtechnisch haben die halt alles rausgeholt, was geht. Äh, man merkt auf jeden Fall, dass es nicht so... Also Harry Potter war ja eher immer für jung, junge Leute gemacht, auch wenn die Bücher irgendwann auch sehr erwachsen wollen beziehungsweise die Thematik ja ziemlich heftig war. Aber äh, die Fantastic Beasts 3 ist auf jeden Fall keine Kindersache mehr. Also man merkt, dass es für Erwachsene ist, es ist sehr düster, es ist sehr heftige Themen, auch sehr viel Und Aber... Also ich finde es richtig cool, es ist wieder Witz, zeigen sie drin und ich weiß nicht, irgendwie ist es ein richtig guter Mix und ich freue mich total auf den Film, also ich finde es macht einen richtig guten Eindruck.
0: Ja, auf jeden Fall, was man ja auch glaube ich schon im ersten Trailer schon gesehen hat, was man hier auch wieder sieht, der komplette Cast aus dem ersten Teil ist wieder zusammen, obwohl ja. sie sich ja eigentlich dramatisch am Ende getrennt haben und das war die genau. schlimmste Szene, bla bla bla, hm. aber natürlich, wie es ein Film so ist, natürlich ist nichts für immer, sondern sie treffen alle wieder aufeinander. Der Junge ist wieder da. Bitte?
1: Der Junge. Ich weiß, ich weiß gerade den Namen nicht. Ach, so, nicht. ja. ja, ja. Der, der da war man auch, wusste man auch nicht zum Schluss. Nein. Aber aus dem ersten, guck doch mal schnell nach. Ähm, im ersten, Ende des ersten Films wusste man noch nicht, ob er überlebt hat, weil er sich doch so verpufft hat. Ja, genau. Aber es war ja, eigentlich, man hat ja gesehen, dass so eine kleine Wolke weggeflogen ist. Es also war eigentlich klar, dass er noch lebt. Und jetzt haben sie es auch schon im Trailer revealed. Also man sieht ihn dann schon. Und ähm, der kann
0: zaubern oder zumindest Magie einsetzen.
1: Ja, also es ist echt, äh, sie zeigen eigentlich schon ziemlich viel im Trailer. Auch zum Schluss dann äh, Legolas Flamel, fand ich auch ganz witzig. Und ja. Ich, also, es macht einen guten Eindruck. Ja,
0: Credence heißt er übrigens.
1: Credence, ja. Das kann ich mir noch zwei Minuten merken, dann ist er wieder weg. Ich kann mir Newt merken, was schon viel bedeutet.
0: Kennst du den Vornamen von Grindelwald? Der hat einen Vornamen.
1: <lacht> Ruben? Gellert. Ah, <lacht> Mist. Ich muss nochmal Harry Potter lesen. Vorher.
0: Ja, ich glaube, Little Lestrange Strange hat man zum ersten Mal gesehen. Also, die Zoe Kravitz als äh, Little Lestrange, Strange. Ich glaube, es, glaub, es war Zoe Kravitz.
1: Stimmt, ja. Genau. Ah ja, die wurde auch nur angedeutet in dem ersten Film, ne? Ja, die wurde
0: angedeutet. Es gab, glaube ich, ein Bild, wo sie auf seine Ex-Freundin angesprochen hat. Dass es nicht gut geendet ist.
1: Ja. Gut. Also der Trailer, wenn ihr ihn auch gesehen habt, könnt ihr uns auch mal schreiben, wie ihr ihn findet. Also ich bin sehr gespannt auf den Film. Vielleicht gehen wir ja in so eine Midnight-Preview.
0: Wer ist denn Theseus Das ist ein
1: Wahrscheinlich, er ist ausgemänder wie Newt.
0: Ja, ich weiß, ich, deswegen gefragt, ja, weiß ich <lacht> nicht, ich oh, habe das gefragt, ob der Cousin Schwester Tante bist. Bei Harry
1: Potter kennt man Newt-Gemänder nur als Autor der Bücher.
0: Oh,
1: oh, oh. Ja. Aber wir sollten weitermachen, sonst haben wir hier zwei Stunden später. Wir haben nämlich heute sehr viele Themen rausgezogen uns vorgenommen, jedes Thema nur kurz anzuschneiden. <lacht> Wir wollen ja Abwechslung bieten in unserem Podcast und nicht drei Stunden lang äh, Hörvergnügen.
0: Ja, drei Stunden Und da wir reden. heute
1: wieder eine äh, brüllende Mega Hitze haben, sind unsere Gehörner ja wieder langsamer, deswegen müssen wir uns ein bisschen dran halten.
0: Aber, aber unsere Münder dafür umso schneller. Glaube ich nicht. Ja, doch. Äh, Nächster mach, Trailer. Äh, Aquaman. Ja. Ähm, hier, wer ist nochmal? Karl Drogo? Ich habe vergessen, wie er heißt. Karl
1: Drogo, sonst <lacht> hätte ich ihn aufgemacht. Jetzt habe ich es eben gewusst, noch? jetzt habe ich es vergessen. Da guck, guck ich nicht mal weiter. Da
0: nicht mal Game of Ja, auf jeden Fall, man sieht Kalte Rogo, beziehungsweise Aquaman, den man ja auch schon in Justice League gesehen hat. Jason Momoa. Stimmt, Chase Den man ja auch schon in Justice League gesehen hat. Ähm, in seinem ersten Solo-Film zu der DC-Reihe. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt in einem etwas schwächeren Licht gestellt, nachdem Justice League nicht jeder so gut fand. Zum Beispiel, also, wir fanden ihn nicht gut. Nein, wir fanden ihn schrecklich. Aber es gab, gab ja Leute, die ihn, die ihn gut fanden. Ähm, aber ich glaube, nicht so viele wie ihn andersrum nicht so gut fanden, aber deswegen alle Augen sind jetzt darauf gerichtet, weil der letzte Solo-Film war ja ein äh Wonder Woman, Wonder Woman, der war gut,
1: Wonder
0: Woman, der war
1: gut, deswegen, der war richtig gut, ja, also war der beste DC-Film,
0: ja, und ja. Und Jason also Jason Momoa kann ja, glaube ich, da einfach Jason Momoa spielen. Also, er muss jetzt nicht keine große Der
1: tragt halt Rogo, der spielt ja. eigentlich immer den gleichen. Ja, ja ne? der,
0: der spielt, glaube ich, einfach der, sich selber. Der,
1: der wirkt ja schon dadurch, wie er aussieht, mit ja. seinen tausend Tattoos und seinen, seinen wolkenartigen Muskeln und seinen langen Haaren, seinem Gesicht. Mehr ja, ja. muss ja muss, muss gar nicht machen. Ja. Ich weiß gar nicht, man sieht ihn gar nicht so richtig schauspielen. Man sieht ihn immer nur bum, 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 bum. Ne? Dafür kloppt tausend Leute. Ja. Aber das macht einen guten Eindruck.
0: Ja, auf jeden also, Fall. Mich <lacht> Vor
1: mich Dingen
0: Vor Dingen hat man seine, seine zukünftige Frau das erstmal gesehen. Die Mara, gespielt von. Amber Heard? Genau. Dass du das Ding offen hast. <lacht> äh, Black Manta hat man zum ersten Mal gesehen, der so ein klassischer, klassischer DC-Bösewicht ist, also ein klassischer Aquaman-Bösewicht. Das ist der Typ mit dem dicken Helm gewesen und den roten Laseraugen, falls du dich dran erinnerst.
1: Ja, ich ähm, versuche den Namen gerade. Ja, ja, Abdul Martin, der zwei, dritte, zweite. Der dritte? Oh, der zweite. Ja, ich, ich kann gerade Striche nicht erkennen. Ich, ich mir kann, verschwimmt alles, wenn ich lese. Ich nein.
0: Ähm. <lacht> Den haben wir gesehen, dann sein Bruder, den habe ich jetzt aber nicht erkannt, also ein Schauspieler, der mir irgendwas sagt, so ein Blonder. Das ist der Ocean Master. Wahrscheinlich, vielleicht.
1: Patrick Wilson. Kann sein. Es gibt noch einen King Nerois, der Do 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 Dolf Lundgren. Ach, das war Dolph Lundgren. Shit. Dol Dolph Lundgren, kennt man den?
0: Ja, das ist so ein alter Actionheld. Ach, jetzt erkenne Sch Schauspieler. ich ihn. Ja.
1: Bei Rocky hat er mitgespielt, deswegen kennst du ihn nicht, nicht. ja nicht. Ja, Ex Expendables. Hat,
0: ja, Expendables. Hat so ein
1: Sharknado und Ja. Hat er hätte ich ihn kennen können.
0: Ja. <lacht> Ja, Bei aber der, Arrow hat er auch mitgespielt. Ja, der einmal so ein Gastauftritt. Aber der, der ist halt äh, so ein 80er-Action-Held so aus der Riege von Arnold Schwarzenegger und mm. Sylvester Stallone. Also. Der
1: Willem Dafoe spielt mit. Ja. Und was ich auch, Willem wenn ich Defoe. nicht im Trailer erkannt hatte, Nicole Willem Kidman.
0: Die, was spielt die denn? Die, die
1: Queen Atlanta.
0: Die habe ich auch nicht, glaube Ad ich. die Karten gesehen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich habe sie ja nicht. Also ich habe zumindest nicht erkannt. Aber ich habe auch jetzt nicht äh, Willem, Willem Dafoe gesehen.
1: Der Wie, spielt den Nuitis Vulco. Okay. Vielleicht sieht man in Deutschland-Trailer. Kann naja, auch sein, dass er eine
0: hat. Ich fand es cool, dass man schon Black... Äh, Black...
1: Black Panther? Nein, Mantis. <lacht> Wie heißt nochmal? Red Mantis.
0: Den du gerade den zweiten genannt hast. Black Manta. Ja, genau. Heißt du wirklich noch Black Manta?
1: Ja, David Kane oder Black Manta. Suchst du ja aus. Ja, Black Manta. Es reimt sich auf Black Panther. Vielleicht spielt die mal einen Film zusammen. Das wäre ganz lustig.
0: Nein, das ist DC Marvel.
1: Ja, ir irgendwann... Irgendwann werden die zusammenkommen.
0: Ja, wenn einer den anderen kauft, dann Disney noch, äh, DC noch dazu. Ja. Kommt. ja, ja.
1: Disney als Star Wars. Disney <lacht> kann alles. <ja? lacht>
0: äh, schauen wir mal. Auf jeden Fall, es ist, 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 sieht cool aus. Also aber, aber Trailer sahen bis
1: jetzt glaube ich immer ganz cool aus. Ja, auf das sieht wie gesagt richtig cool aus. Ja. Und auch Batman vs. Superman und die ganzen Dinger sahen ja auch die Trailer ja. mal ziemlich gut aus.
0: Ja, ich, ich hoffe halt, dass sie sich nicht so ernst nehmen, die Unterwasser Wasser sehen, könnten einfach scheiße aussehen, weil das alles CGI ist, da wenn die Haare, es gab ein paar Szenen, wo, wo Jason Momo's Haare so im Wasser so blub, 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 blub mm, und dann sind seine ja, Haare so wir
1: rum. Ja, wir es ein bisschen. Ja, ein bisschen es kommt ja aber halt eine echt eine Mensch-Verfilmung von Ariel, da bin ich auch sehr gespannt, es ist ja auch schon viel unter Wasser. Ne? Vielleicht,
0: vielleicht trifft sie auf Aquaman.
1: Das wäre auch mal ein Mashup hier, ne?
0: Vielleicht, vielleicht Ariels Vater Aquaman.
1: Uh! Ja, mit weißen Haaren, das ist ja. wie bei Dumbledore. Ja, ja. Ja.
0: Und irgendwann kriegen sie alle Fischflossen
1: aus englischen Gründen, aber das muss man auch erklären. Das ist äh, Verkleidung oder Tarnung für die Menschen, <lacht> damit die nicht wissen, dass es echt. Äh, was ich ein bisschen schräg fand, war die Anfangsszene im Trailer, wo sie sehen, wie Aquaman zu Aquaman wird, wie er so also als Kind oder beziehungsweise wie er als Kind schon diese Kräfte entdeckt und wie dieses komische Kind, das ist ja. Also, 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 Boah, ist das Psycho, ey, wie das da steht und dann dieses, diesen, was war das, ein Hai oder was da ja, ja, anguckt ja, und dann guckt er dann so und, uh, das fand ich schräg. Ja, aber. Und plötzlich so ein kleines, schmächtiges Kind und dann nächstes Jahr bum, 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 bum ja. kommt Karl Drogo da um die Ecke.
0: Ja, ja gut, aber da, da erfährt man halt, dass äh, er nur ein Halbatlantianer ist. Atlanta? Atlanta? Atlanta?
1: Atlanta? Ja,
0: keine Ahnung. Also seine Mutter ist auf jeden Fall Königin gewesen und da hat Das ist Nicole
1: Kidman, die Königin ja. Atlana? Ja, und, ja. und
0: sein, sein Vater hat dann, äh, vielleicht ist es für vor seinem Vater, ähm, und sein Vater war halt Leuchtturmwärter oder sowas, und die haben sich halt so kennengelernt genau. und dann verliebt und dann kam Karl Druck. Und er hat, hat die ganze Zeit unter den Menschen gelebt, was man ja auch so ein bisschen schon in äh, Justice League gesehen hat, dass er sich zu den Menschen irgendwie ein bisschen hingezogen ja. fühlt. Und äh, Mara holt ihn dann halt zurück, weil sein Bruder, ich glaube, es war sein Bruder, durchdreht, durch mhm. ähm, und, er, und er den Thron an zurückerobern soll.
1: Ist auf jeden Fall äh, spannend, wie es dann wird. Ja. Ich fand, ich, fand, ich fand die roten Haare ein bisschen extrem von der... Die sehen sehr krass aus, aber andererseits finde ich es auch okay bei so Comic-Verfilmungen, wenn die auch so übertreiben, ich meine auch Aquaman, ja. kein Mensch sieht so ich meine der, der Kartroko sieht so aus, aber <lacht> das ist normaler Mensch, so Hause nee, nie im Leben. Deswegen war richtig krass rote Haare, ich dachte zuerst, es ist so Poison Ivy, ne? ja. aber vielleicht ist das auch ein Doppellehen. Ne? Ender Film äh, erscheint am 20.12. diesen Jahres noch, also genau. ein schöner Weihnachtsfilm. Ja muss sch sich abkühlen. Ja. <lacht> ja, und jetzt kommt das Highlight, <lacht> den Film, den ich als erstes besprochen hätte, aber
0: ja, Hallo, äh, wir sprechen über, über Shazam.
1: Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht unsere Handys losgehen. <lacht> Shazam äh,
0: Einen der vielleicht Unbekannteren, die sie Superhelden Von noch nie gehört. Aus der Justice League. Oh, ich die ähm, nee, das war nur Lautstärke. Ähm, und ja, das ist welcher ein, ein, Sam? Einer, einer, einer der ja, unkonventionellsten, vielleicht der Superhelden. Es ist, Im Grunde ist es ein bisschen von seinen Fähigkeiten wie Superman. Also er ist super stark, super schnell und äh, un, unverwundbar, aber in Wirklichkeit halt ein kleiner Junge.
1: Ja, also ich habe ich hab ja den Trailer als erstmals Meister von was gehört und gesehen. Ich fand ihn echt nicht gut. Also. Oh, zuerst so, so, so ein Emo-Junge irgendwie, ne? Und dann kriegt er diese Kräfte und weiß damit ja nicht wirklich, was er damit machen soll oder wie er sie benutzen soll. Und dann kommt er seinen Pflegebruder da irgendwie ja. und die testen ja verschiedene Sachen aus. Und dann sieht einfach so lächerlich aus. Und es ist alles so, ja, die nehmen sich selbst aufs Korn. Ja. Aber irgendwie nicht gut.
0: Ja, das, ich glaube, DC wird immer vorgeworfen, dass sie immer so düster sind. Ist das DC? Ja, ja, ist DC, ah, natürlich. Ja, dann ähm, wird ja immer vorgeworfen, dass sie so düster sind. Und ich glaube, das ist so der erste Versuch, so ein bisschen mehr in die Comedy-leichtherzige Richtung zu gehen. Ich meine, mhm. bei Kindern kann es auch nicht viel anders machen. Ähm, Kinderfilm? Ja, es, sind, es ist äh, Nein, weil, aber Kinder sind die Haupt so, also, ja, ich mein,
1: also Kinder, die sind ja auch schon ich, schon 13, 14. oder Ja,
0: aber ich meine, sie verwandeln Also ich meine, der Junge, der sich dann in Shazam, Shazam verwandelt, und wenn er sich verwandelt, ist er auch erwachsen. Also ja, muss das man dazu stimmt. sagen, er also sieht aus wie ein erwachsener Mensch. Gespielt dann von Zachary Levy, der äh, Chuck gespielt hat zum Beispiel, diese TV-Serie mhm. Oder auch den, äh, den einen Kumpel von Thor in äh, Thor Ragnarök und Ach. Dings, der mit diesem Spitzbart und Dingsbart von seinen, von seinen Kumpanen da. Im, äh, im ersten Teil doch nicht, im zweiten Teil dann, der hat den Typen dann ersetzt. Der ist eigentlich total schmächtiger Typ. Deswegen frage ich mich die ganze Zeit, ob der, der Muskelmasse angelegt hat oder ob der einfach
1: so ein Muskelsuit anhat. Also wenn ich mir das Bild auf IMDb angucke, da sieht er auch schon recht muskulös aus. Ja, aber der ja. ist nicht, nicht mega. Aber das, in einem Film sieht er das aus, als hätte er so ein ausgestopftes Superheldenkostüm ja, ja, an. Ja, genau. Also wie man hier auch bei Kick oder so kaufen ja. kann. Ja, ja,
0: also es sieht schon sehr...
1: An dieser Stelle muss ich sagen, achten, das, dieser Podcast beinhaltet Werbung <lacht> Ich habe vergessen am Anfang zu sagen, ja, wir werden viele um Marken sprechen.
0: Ja, wofür wir nicht auch nicht bezahlt werden. Nein, leider sein. noch nicht. Keine, keine Beauftragung also Bitte Vergleich nicht. Mal
1: kommen. Ja. Also ich gucke gerade mal durch, wo eher ich ähm, Zachary Levy kennen könnte. Chuck, kenne ich nämlich nicht. Kannst du nicht die Vorstellung? Nee, ja, ich kenne nicht Chuck. Rapunzel spricht der Flynn Rider. Ja, passt. Aber in Deutsch natürlich nicht. Natürlich nicht. Er spielt der Thor, spielt der Phantral. Ja. Bei Alvin spielt spricht er ja. eine Rolle. The Marvelous Miss Maisel, das ist glaube ich eine Netflix-Serie. Keine Ahnung. Dann Office, Uprising, Bloodfest, Psych. Bei Psyche hat er mitgespielt. Ja, aber wahrscheinlich nur eine einer Gastrolle. Thin White irgendwas. Thin White ja. Man. Ja, ja. <lacht> Beste. Nicht mein Name. Lego Jurassic. Irgendwas. Haben wir,
0: ja, super. Haben wir nie gespielt?
1: Ah, das ist, das ist, die, das ist ein Spiel tatsächlich. Mhm. Bei Heroes Reborn hat er eine größere Rolle gehabt anscheinend.
0: Ja, ja stimmt, bei der neuen Staffel.
1: Die, die haben wir immer noch nicht geguckt, übrigens. Gibt es hier irgendwo? Aber was mich überrascht ist, dass Mark Strong da auch mitspielt. Den habe ich gar nicht erkannt im Trailer. Hat Doch, den
0: Bösewischen, ja, ja, der, 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 der den einen Schlag macht und der hält die Faust auf in dem Trailer.
1: Ja, weil wer hätte gedacht, Mark Strong hat mal Mr. Knightley in einer Emma-Verfilmung gespielt. Ja. Äh,
0: Wen wenn spielt Mark Strong dort? Wie heißt denn der?
1: Das ist eine gute Frage, ich habe schon den Weg gemacht. Der heißt der Dr. Thaddeus Sibana.
0: Ah, ich kenne die Dinger nicht. Ähm, Warum fragst du denn? Ja, aber es hätte ja sein können, dass es irgendeiner bekannterer Bösewicht ist. Auf jeden Fall, was man über Shazam wissen muss, es geht hier halt nicht Also, er hat jetzt nicht Superkräfte wegen Außerirdisch oder irgendeinem Chemieunfall, sondern dass, da geht geht's halt um Magie. Also, das, was er hat, ist magisch, diese Kräfte, die er hat. Und wenn er Shazam ruft, verwandelt er sich. Und wenn er wenn er Shazam wieder sagt, verwandelt er sich wieder zurück. Hm. Und sein Erzfeind ist Black Adam, der eigentlich sein, sein Counterpart ist. Und davon gibt es auch bald einen Film. Noch nicht einmal kündig,
1: aber gespielt, no, eine. Achtung, gespielt von The Rock. Nein, Ja, dann haben wir Fast and Furious hier, das <lacht> ist ja genau dein Ding, ne? deswegen findest du es auch alles so gut, ja. das ist genau dein Humor, ne? ich bin ja. raus aus der Nummer. Ja, das echt. Ist genau, aber genau. ich möchte noch einen Nachtrag zu Max Strong geben, weil nicht nur Mr. Knightley hat er gespielt, <lacht> er spielt ja in vielen Filmen. ich kenne ihn aber nur aus, äh, aus einigen Filmen, und zwar also studiert den Septimus ja. in Der Sternwanderer was einer meiner Lieblingsfilme ist. Ah, ja. Weil dieser Film, über den müssen wir vielleicht mal eine extra Podcast-Folge drehen, der hat alles, was ein Film haben muss. Das wird der erste Solo-Podcast.
0: Der Sternwanderer
1: ist so ein toller Film. Der hat so tolle Schauspieler, so eine tolle Story. Und es ist ja tatsächlich eine Buchverfilmung von Neil Gaiman. Ist der äh, Ursprungsroman, glaube ich. Und ich habe das Buch gelesen, es war richtig scheiße. Es war echt nicht gut, war nur so 100 Seiten oder sowas. Aber der Film, richtig gut. Und da spielt der Neptimus. Sehr gut. Keine geile Rolle.
0: Sehr gut. Dann sag man mal kurz, wann es rauskommt, dann können wir weitermachen.
1: Ähm, am 4. April 2019, also da müssen wir noch auf Ostern warten wahrscheinlich, ein Oster, ich.
0: Mal gucken. Vielleicht wird es nochmal verschoben, weil ich glaube, da kommen auch ein paar Marvel-Filme zu der Zeit raus.
1: Edmund in The Wasp kommt jetzt auch bald raus, nächste Woche, ne? Nächste ja. Woche. Da können wir dann du auch, gleich nächsten, Woche, wenn der so
0: können, können wir im nächsten Podcast vielleicht mal drüber reden.
1: Genau, weil wir werden uns wahrscheinlich auch recht zeitnah angucken. Ja. ja. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil, ja. weil, weil The Wasp ist, glaube ich, ziemlich cool, gespielt von Evangeline Lilly.
0: Ja. Der Hat auch viele gute Kritiken wieder vorab bekommen. Ich meine, ich, ich fand den ersten schon super. Also, ich mag, äh, ich, ich konnte mir nie Dingsy Dings vorstellen. Scott, nee, Scott heißt der Film. Äh, Paul mhm. Konnte ich mir nie als Superheld vorstellen. Das gut, ne? Ja, aber das ist schon also wirklich perfekt.
1: Gut. Dann äh, hören wir auf mit dem Trailer. Wir haben ja. schon eine Weile gesprochen. Und ähm, ich rede jetzt mal über ein Buch und zwar <lacht> Die amerikanische Nachbarmischer Pessel. Das Buch ist äh, bereits 2014 in Deutsch erschienen, äh, in dem Fischer Verlag. Ähm, aber ich habe es jetzt erst gelesen. Ich erzähle gleich dazu, äh, wie es dazu gekommen ist. Aber ich bin sehr schlecht im Zusammenfassen von Geschichten. Vor allem ist das eine sehr vielschichtige Geschichte. Deswegen lese ich mal ganz kurz den Klappentext vor. Der ist auch nicht besonders lang, mhm. damit alle wissen, worum es geht. Die amerikanische Nacht. Ashley ist tot, gerade mal 24 Jahre alt. Eine Leiche in einer verlassenen Lagerhalle Manhattans. Ein Unfall oder Selbstmord? Und was hat Cordova, der übermächtige Vater, um besessene Filmemacher mit ihrem Tod zu tun? Der Schlüssel zum Geheimnis liegt in seinen magischen Filmen, die nach und nach zu einer Wirklichkeit werden, aus der es kein Entkommen gibt. Packend, verstörend und gnadenlos ergründend, ergründet Marisha Pessel die dunklen Seiten des Lebens. Ein überwältigender New York-Roman. Ah, okay. Genau, also darum geht's, sagt alles und nichts. Ähm, ich <lacht> kenne Mirscha Pessel schon. Ich habe nämlich damals ihr erstes Buch gelesen. Die alltägliche, Unglück, die alltägliche Physik des Unglücks. Mhm. Ja, ein, äh, muss man sich erstmal merken. Fengenscheiß ist auch so ähnlich. Also auch äh, verwirrend. Und der, das, der Roman damals, der ist 2007 erschienen in Deutsch, auch im Fischer Verlag, ist ein totaler Bestseller geworden, total äh, beliebt und auch äh, hat sehr gute Kritiken bekommen in allen großen Zeitungen. Mhm. Und der wurde auch in 30 Sprachen übersetzt. Und den hatte ich damals gelesen war total begeistert. Auch so ein mega dicker Schinken, ich glaube auch 1000 Seiten oder sowas. Ich fand, ich einen Cover Das Cover ist ja schön, so eine Blume vorne drauf. Aber es hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, worum es geht. Also ich habe alles vergessen. Das ist aber auch schon über 10 Jahre her, muss man dazu sagen. Und ich lese ja viel. Ich will es aber unbedingt nochmal lesen, weil es hatte mir echt gut gefallen Und jetzt hatte ich vor kurzem Never World Wake gelesen. Das ist ihr neuester Roman. Der ist mhm. jetzt im Juni erschienen, 2018. Das ist ein Jugendbuch, Never World Wake. Wo es aber auch so, so ein Sci-Fi-Krimi Sci ist es letztendlich. Mhm. Also es ist so ein bisschen täglich grüßes Murmeltier, äh, wo so Jugendliche in so einer Zeitschleife gefangen sind und müssen da raus, indem sie. Von sich fünf darf nur einer überleben und sie müssen bestimmen, welcher es ist. Und die werden jeden Abend gefragt, wer soll es sein. Und die müssen einstimmig wählen und äh, leben den Tag halt immer wieder. Aber da ist so ein Mord passiert vor einem Jahr und den müssen sie dann halt so also ein bisschen aufklären nebenbei. Aber es ist auch richtig gut gewesen, richtig spannend auch. Das ist auch nicht so dick gewesen, ich glaube so 350 Seiten oder sowas. Mhm. Jedenfalls bin ich darauf, äh, ich habe es zusammen mit der Ellie gelesen von dem Blog Buchheim im Rahmen meines Buchblocks Und ähm, da haben wir dann gesagt, okay, das Buch hat uns beiden so gut gefallen, wir wollen das andere lesen noch. Das heißt Night Film auf Englisch, auf Deutsch heißt die Amerikanische Nacht. Aha. Und ich habe geguckt, ach cool, ja genau. Will ich mir bestellen, gucke mir das Cover, denkst du, das kenne ich doch schon. <lacht> gucke ich mein Bücherregal, oh, da steht es da schon. Also damals, wo das Buch rausgekommen ist, 2014, hatte ich mir das gekauft direkt, weil die Autorin kannte ich ja schon durch mhm. den ersten Roman. Sie hat doch nur drei Romane geschrieben, also die alltägliche Physik des Unglücks, die Amerikanische Nacht und mhm. jetzt Never World Wake. Also es gibt auch nicht viel Futter. Und ähm, ja, dann wollten wir es lesen. Es hat sich noch, äh, noch eine Bloggerfreundin angeschlossen, die Mima von dem Blog Hochhorst. Und wir haben das dann zu dritt angefangen zu lesen. Und es ist auch ein dicker Schinken. Ich glaube, 300, das muss ich lügen. Ja, knapp 800, 300, knapp 800 Seiten. Ja. 700 irgendwas, 790 oder sowas. Und das Buch ist auch wow. Also man kann es gar nicht in Worte fassen. Das ist echt sehr, sehr atmosphärisch. Mhm. Es ist auch ein Thriller, Krimi, hat leicht... Vielleicht übernatürliche Anwandlungen, aber auch nur so Andeutungen immer. Und dadurch, dass es halt um diesen Cordova geht, diesen Filmemacher, dem seine Filme werden immer so ein bisschen beschrieben. Und die sind halt auch gar nicht, die sind verboten, die sind gar nicht erlaubt zu gucken. Mhm. Das heißt, es gibt immer so, so ein Darknet, wo man irgendwie über tausend Wege an diese Filme nur rankommt. Die sind verboten, überhaupt Kopien zu erstellen oder zu äh, verschicken oder sonst irgendwas. Mhm. Und keiner weiß, wie er aussieht, wo er lebt, was er macht, wie es ist. Es gibt nur so ein paar Gerüchte über seine erste Frau, seine zweite Frau. Die eine Frau hat sich auch umgebracht von ihm. Mhm. Und jetzt halt seine Tochter, über die man auch nicht so viel weiß. Die war halt als, als junges Kind mit 10, 11, 12 irgendwie eine super Pianistin, ist damit um die Welt gereist und total bekannt geworden. Und dann ist sie irgendwie abgetaucht. Und dann ist sie jetzt wieder aufgetaucht und äh, ist jetzt dann halt tot gefunden worden. Und okay. ich weiß halt nicht, ist es Mord oder nicht Mord. Und da geht es halt um so einen Journalist, so einen investigativen Journalist, der wollte damals schon über den Cordoval eine, eine Story schreiben und so eine Enthüllungsstory irgendwie, wurde aber schon aufgehalten, mhm. wurde über hinterhaltige Weise von irgendwelchen Leuten daran gehindert, wahrscheinlich waren es Cordovas Menschen mhm. und jetzt ist er halt wieder daran gekommen, an diese Story von der Ashley und fängt wieder an zu ermitteln, trifft noch zwei Leute, mit denen er zusammen dann arbeitet und aus seiner Sicht wird die Geschichte erzählt. Mhm. Und es ist echt, es sind so viele Seiten, aber es wird nie langweilig. Es gibt viele gemischte Rezensionen dazu, viele verschiedene Meinungen. Manche finden es sehr langweilig, mhm. andere finden es sehr spannend. Ich fand es zu keiner Zeit langweilig. Ich war da völlig hin und weg.
0: Es also, hängt wahrscheinlich auch viel mit dem, dem zu tun, ob man was mit dem Schreibstil anfangen kann oder nicht. Ja. Weil manchmal findet man einfach keinen Zugang und dann ist es halt einfach nur bla 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 für einen. Ja,
1: auch wenn man die Geschichte auch interessant findet. Also ich wollte die ganze Zeit wissen, was steckt dahinter mit dem Cordova, lernt man den noch kennen. Und da gibt es halt auch so ein paar Mysterien aus der Vergangenheit. Dann treffen die noch auf Leute, die ihn von damals kennen, die auch mhm. Filme mit ihm gemacht haben. Also sie hat ja weil sich zwölf Filme rausgebracht mhm. Und dann gibt es auch Schauspieler, die drin gespielt haben, die ihn natürlich auch kennengelernt haben. Ähm, und die aber alle nie über ihn sprechen. Mhm. Und ein paar sprechen halt doch drüber, dann treffen so eine verschiedene Leute, die ihn auch aus. dem ein Chauffeur und so irgendwas. Und da ist ganz interessant. Auch die, die Ashley war auch in, einer, in so einer Psycho-Heilanstalt, kurz bevor sie sich umgebracht hat oder ermordet worden ist. Also sie ist so ein Fahrschutzschacht darunter, deswegen geht man erstmal von Selbstmord aus. Und da ist sie halt ausgebrochen mit Hilfe von einem Pfleger und dann treffen sie noch den Pfleger und sowas. Also es ist ganz interessant und schleusen sich auch selbst in diese Klinik ein. Also es ist auch sehr, sehr spannend zwischendrin. Es gibt immer neue Aspekte, die einen überraschen. Also es war das fand ich auch so toll bei der bei den Romanen generell von der Misha Pessel, auch bei den Never World Wake. Du weißt nie, wie es weitergeht. Es ist mhm. nicht so 0815, auch wenn man äh, Interviews von ihr sich ansieht. Auf YouTube gibt es ja ganz viel, äh, was ihr wichtig ist beim Schreiben. Mhm. Und sie will halt nicht dieses, dieses Klischee, dass man genau nach so einem Gerüst die Romane schreibt, wie es jeder zweite Roman ist, was natürlich nicht unbedingt Schlimmes, aber sie wollte was anderes schaffen. Und was auch toll ist, bei diesen Romanen, das hast du ja auch schon gesehen, sind diese Zwischenseiten beziehungsweise gibt es immer ja. mal über Zeitungsartikel von damals oder Webseiten Artikel äh, und die sind wie Fotos sozusagen rein, in dieses Buch, in diese Buchseiten Seiten dazwischen und das ist wirklich richtig cool gemacht, da sind wirklich Fotos von Menschen drin, die auch immer die gleichen Menschen, da wird halt nochmal eine Geschichte erzählt. Auch die Webseite, wurde noch nochmal der Artikel da und es ist wirklich das Layout von der Webseite da mhm. reingemacht und die Seiten, das sieht echt richtig toll aus. Schön! Also, ich kann es wirklich nur empfehlen zu lesen. Es ist nicht nur nicht ein typisches Frauenbuch oder sonst irgendwas, auch wenn es vielleicht so ein bisschen künstlerisch aussieht von außen, weil es ist so ein bisschen verschnörkelte Schrift und so. Also wirklich, der hat es in sich, ist kein Romanze oder so. Also es ist wirklich ein richtiger äh, Thrilly. Thrilly? thrilly, thrilly. <lacht> <Krimi> thriller <lacht> und spielt in New York, was auch sehr cool ist und es wird irgendwann nochmal richtig abgedreht zum Schluss und denkt, was ist denn hier jetzt los, ne? also ich konnte auch immer gar nicht aufhören zu lesen, also echt richtig, richtig, war was wirklich anderes, wer wirklich von diesen Alltagsbüchern genug hat, sollte sich Marisha Pessels Bücher zu Gemüte führen und die amerikanische Nacht ist kein Jugendbuch, also Never World Wake Way ist das Jugendbuch. Ah, okay. Bestimmt. Genau, also es ist erwachsenenbuch.
0: Erwachsenenbuch. Ja. Ich glaube, es gibt auch wenige Thriller, die Jugendbücher sind, oder? Ne, *The Wake*. <lacht> ja. Ist es
1: ist auch ein Thriller, ein Krimi, mhm. auch keine Liebesgeschichte mhm. und ist ja auch, auch von ihr halt. Ne? Und das ist halt jetzt erst erschienen in Englisch, deswegen ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich wird auch auf Deutsch erscheinen. Ich mhm. weiß nicht, ob auch ein Fischer Verlag, weil Fischer hat, glaube ich, keine Jugendbücher. Ich glaube, die mhm. haben eher nur Belletristik, Aber ich weiß es nicht genau. Aber es ist nicht hochtrabendes Englisch, also sie ist Amerikanerin, <lacht> es ist nicht das Oxford-Englisch. Also, alles ein bisschen simpler gehalten. <lacht> ja, also man versteht schon ganz gut, ja. also, das kann man schon auch lesen, wenn man nicht so der Mega-Pro ist im Englisch. Okay, schön. Ja, ich kann noch mal ein Bild posten, äh, ansonsten können wir vielleicht auch meine Rezension dazu verlinken, die ich auf meinem Blog ja. veröffentlicht habe. Da sieht ihr noch ein paar Bilder und noch ein paar Details. Wenn ich
0: denke, steht das drin.
1: <lacht> ich werde dich dran erinnern. <lacht>
0: gut, Weiter.
1: Zack, weiter. Zack. Ja, los, weiter. Wir sind schon wieder hinten dran <lacht> unseren Zeitplan. Ja. Dann äh, erzähl du mal was über Westworld. Wir haben ja letzte Folge schon erzählt, dass wir über Westworld sprechen wollten. Nachdem die erste Folge. Wir haben ja drüber gesprochen. Dann ist die Folge ja nicht aufgenommen worden. Und dann haben wir nicht drüber gesprochen, weil wir über Pokémon eskaliert sind. Ja. Übrigens, vielleicht können wir noch kurz einsch einschneiden: ein kurzes Pokémon Go Update, weil bestimmt viele sich äh, gespannt fragen, ob wir ein Ditto gefangen haben. Zu so viel zu zack, zack. Wir haben beide ein Ditto gefangen.
0: Aber, aber, aber hatten wir das nicht letzte Woche schon? Also, wir hatten es
1: aufgenommen, hatten wir noch nicht. Da waren wir noch vom Ditto. Nach einer Spezialforschung hatten wir noch kein Ditto gefangen.
0: Bist du dir ganz sicher?
1: Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin nicht. Könntest du nochmal anhören. <lacht> jetzt haben wir Ditto gefangen <lacht> ja. und sind weiter in unserer Spezialforschung. Und ja, das war, wir hatten jetzt Top Day, -to was sehr viel Spaß gemacht hat. Ja. Ihr könnt uns auf Twitter verfolgen, da posten wir jeder Mensch. <lacht> ja. Also, Westworld, erzähl doch mal was über Westworld. Ja, Westworld. Ähm, da das jetzt schon
0: jetzt. Fast einen Monat her? Ich mm. glaube, seitdem Westworld, also zumindest seitdem wohl auf jeden Fall offiziell zu Ende ist. Wir haben es ja ein bisschen später. Ja, aber wir haben es,
1: glaube ich, auch da vor vier Wochen ja. geguckt, ja.
0: Ähm, können wir leider nicht mehr so viel darüber erzählen, weil uns einfach nicht mehr so viel einfällt. Deswegen bleibt das auch hier, würde ich sagen, einfach mal komplett spoilerfrei. Weil ich kann jetzt auch nicht viel Spoiler erzählen. Wir werden einfach mal
1: kurz noch anreißen, wie uns die Staffel überhaupt gefallen hat. Und äh. Ja, genau. Ich denke, also ich habe auch schon wieder viel vergessen. Ich weiß, dass so die letzten Endszenen und so ein paar Zwischenszenen sind mir noch im Kopf geblieben. Aber ich habe auch viel vergessen und das spricht echt nicht für die Serie. Für die Staffel. Ja. Staffel 1 war ja super. Also ich bin immer noch Westworld-Fan, aber Staffel 2, pff. Ja,
0: also Staffel 1 ist immer noch, mein, also von, ist immer noch besser, glaube ich auch. Ich finde zwar Staffel 2 jetzt nicht so schlecht, glaube ich, wie du es Staffel 2 schlecht findest. Also ich habe hab nicht so viel negativ Ich fand einfach
1: alles, was ich an Staffel 1 gut fand, war da nicht mehr so da.
0: Ja, es war, es war, es war einfach noch ein bisschen verwirrender und es, es wirkt wirklich, also es wirkt für mich wie so, ein, wie so, wie so eine Zwischenstaffel zwischen der zwei Auftakt, richtigen Staffeln. Der, der
1: ja. Auftakt für das nächste, genau. Und das ist auch mal, das war auch das, wo wir darüber gesprochen haben, einer meiner Hauptkritikpunkte. Ähm, dass man diese Story, die da gestellt worden ist, auch in drei Folgen hätte abhandeln können. Weil da so viel Zwischensequenzen erzählt worden, sind Backstories, die einfach nicht relevant waren. Und die hätte man rauslassen können. Und es gab so ein paar Reveals, ein paar Plot-Twists, die aber völlig so, pff, ja, Gott, ja, dann ist halt so. Ne? Also hat mich nicht mehr geschock, geschockt, ja. wie in Staffel 1. Es kommt ein Spoiler zu Staffel 1, äh, wie ähm, Bernard, dass der ähm, Ein Host ist. Ein Host ist, ja. Ja, ja. ja das genau. war damals, wow, danach ja. hat mich nichts mehr geschockt.
0: Ja, und jetzt da ist, hat man ähnliche Sachen versucht. Man hat äh ja, ein paar neue Charaktere eingeführt, die aber dann, man weiß nicht, man, also man weiß noch nicht, ob was für eine Tragweite sie haben, weil das wirklich, also es wirkt wirklich wie, wie, wie so eine Zwischenepisode. Einfach wirklich ja. zwischen zwei vielleicht sehr guten Staffeln. Also die erste ist es schon mal, ich hoffe, dass die dritte auch wieder sehr gut wird. Ähm,
1: bin gespannt, was in der dritten kommt. Hat
0: ja, das, das, sich
1: schon angekündigt worden, die dritte Staffel?
0: Also es, es ist, glaube ich, bis fünfte oder sechste Staffel sind, sind Pläne auf jeden Fall schon da. Mhm. Dritte Staffel kann aber zwei oder drei Jahre dauern, wieder.
1: Aber sie ist ja auch aufwendig gemacht. Ja,
0: das ist schon gut. Ist aufwendig gemacht. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass durch das, was jetzt am Ende der zweiten Staffel angedeutet wurde, dass sie da auch ordentlich was draus machen. Das kann
1: nochmal eine komplett andere Serie werden, sozusagen. Ja, es eröffnet ja. komplett neue Türen und das, das wird nochmal spannend. Also, ja. das denke ich auch. Also, ich bin da auch immer noch voll dabei.
0: Ja, genau. Also, das zu Westworld, wir werden wahrscheinlich das nächste Mal wieder drüber reden, wenn Staffel 3 dann ich gucke, wo ansteht es oder, 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 oder es ein Trailer vielleicht auch rauskommt. Ja, ah, genau.
1: Dann haben wir eine andere Serie, die wir jetzt gucken. Und genau. das ist auch eine Comic-Verfilmung. Ja. Und es heißt Cloak und Dagger. Vielleicht kannst du kurz erzählen, äh, worum es geht.
0: Genau, Cloak und Dagger handelt sich um zwei... Also Cloak wie Mantel und decker wie Deutsch. Ich glaube, es oder? Mhm. Ja. oder? Ähm, genau, das äh, handelt von zwei Teenagern. Ähm, Eine Mädel und einem Bob. Ähm, äh, sie weiß, er schwarz muss man auch so, glaube ich, so erwähnen, weil das halt auch wichtig auch, glaube ich, für die Story ist, denn beide erhalten in Kindesalter erleben einen dramatischen Zwischenfall und erhalten auch dabei gleichzeitig Superkräfte durch einen Unfall erstmal, der nur so angerissen wird, ähm, Versuche auch erstmal hier nur Sachen aus der ersten, ersten Folge zu, zu erzählen, damit nicht zu viel gespoilert
1: wird. Ja, ich glaube, wie viele Folgen gibt es jetzt? Zehn, zwölf? oder so? Wir haben auch erst fünf geguckt oder so. Also acht
0: sind jetzt draußen zu dem ja. Zeitpunkt und wir haben jetzt vier geguckt. Ja, Deswegen, Also, es
1: ja. können eh nicht so viel spoilern, weil wir selbst ja. ja. nicht so viel gesehen haben.
0: Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil es gibt hier nicht so viel. Also, ich, ich, wenn ich, ich, wenn ich mir zurückblicke, ich mag diese Serie sehr gern, das kann man mhm. auch schon mal sagen.
1: Ich finde sie auch super.
0: Ähm, sie ist ein bisschen ruhiger. Also, mhm. sie ist nicht so eine actiongeladene Serie wie andere Marvel-Serien. Mhm. Ist auch von Marvel, muss, äh, muss man dazu sagen.
1: Genau, läuft über Amazon Prime im genau. Stream. Genau. Ja. Also, läuft
0: hier so lange bei uns, genau, bei Amazon Prime. Und äh, ist eine etwas ruhigere Serie und gibt halt nicht diese krassen Plot-Twists. Also zumindest bis jetzt, bis zur vierten Folge. Also alles sehr gediegen. Ich
1: fand Folge 1 schon recht krass. Diese, die Zwischenfälle werden ja gezeigt, wie sie zu diesen Fähigkeiten genau. kamen. Und die fand ich schon heftig. Also bei ja. beiden war das schon echt krass. Und das finde ich heftig. Aber sonst ist es eher so diese äh, herausfinden der Kräfte, weil sie ja verstehen ja nicht wirklich, was sie haben, was genau. das ist. Also sie, sie ist äh, Dagger. weil genau. ihr kommen halt so Lichtdolche. Sie ist auch das Licht, deswegen sie ist weiß. Es passt schon alles ja, so genau. blond. Und er ist halt er schwarz und hat auch so einen schwarzen Mann, Er ist ein Dagger, der Cloak. Ne? Und ja. kann dann so schwarzen Rauch und sowas um sich rum bilden. Genau,
0: genau. Also wenn also, 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 die Fähigkeiten runtergebrochen ist, er kann sich halt teleportieren. Er ist eigentlich die Dunkelheit in Person und kann halt sich über so schwarze Löcher teleportieren. Und er kann, kann auch später auch irgendwann, laut, zumindest laut den Comics, auch Dinge teleportieren. Hm. Also Leute auch mitnehmen und sowas. Also nicht nur, dass er sich teleportieren kann, sondern auch ganze Gegenstände, Welten doch, glaube ich, teilweise. Ähm, das ist ja auch krass, ja. Ja, ja weil, weil, das, weil er halt, wie gesagt, so schwarze Löcher öffnen kann, mit denen er sich halt bewegt. Hm. Also er teleportiert sich eigentlich nicht sondern er öffnet ein schwarzes Loch und kommt dann halt woanders wieder raus. Und so kann er auch in andere Welten und so eintauchen. Und äh, Dagger ist, in dem sich halt das Licht, wie du schon gesagt hast und äh, verkörpert eigentlich das Gute, was auch wieder ganz cool dargestellt wird, weil die eigentlich die Charakterzüge genau gegensätzlich ja, sind.
1: Ja, das finde ich so klasse. Also es ist nicht dieses typische klischee mädchen klischee obwohl er ja, glaube ich, auch sogar hier Basketballspiele und sowas Ja, Er ist, der, er ist, der, er ist eigentlich dieser so Sportler- und Strebertyp genau. und er ist der Gute. Also, ja, er ist genau, er ist so aus
0: Privatschule.
1: Ja, genau, also er ist da schon, ähm, aber trotzdem ist er, er ist auch so der Liebe genau, der Gute Anständige. und der moralisch Korrekte und und sie, und der Empathische, und sie ist halt wirklich, sie klaut, sie stehlt, sie ist da ähm, ja, also moralisch flexibel. In dem Drogen. Ja, und, und das ist halt wirklich... Ähm Total klasse Darkshow, auch wenn die dann aufeinandertreffen, was nicht so oft passiert, ja. immer mal wieder, dann immer ja. ein bisschen mehr. Ähm, das, ich finde das ist echt echt cool. Also
0: Ja, und bei der dem so noch die Fähigkeit, dass wenn sie mit Leuten in Kontakt treten oder sie berühren, kann er, weil er die Dunkelheit ist, kann er die Ängste und die Fürchte sehen, die die Leute haben in so kleinen Visionen, wie, so Zyte, wie einfach so Traumsequenzen. Ja. Und sie und sie kann halt die Hoffnung und die Wünsche sehen, wenn sie Leute berührt, ähm, nochmal so als Top um drauf. Ja, das ist echt cool und äh, ja und das, und das erzählt halt die Geschichte von beiden Ihn, beide verbindet äh, ein, ein großer Gegner der so im Hintergrund erstmal noch steht so eine Firma die dafür verantwortlich ist ich bisher nur angedeutet leider ja, ja. Mhm. die dafür verantwortlich ist dass sie A ihre Kräfte haben aber auch B dass sie Menschen verloren haben aus ihrem Leben mhm. die dann halt mit diesen Ereignissen aus der ersten Folge zusammen stehen und ja also es ist wirklich also es ist nicht wie die Ma wie die Netflix Serien die wie gesagt mehr auf Action sind und auch gefühlt mhm. Umso mehr Serien sie rausbringen, auch mal ein bisschen Qualität abnehmen, so von Daredevil, was wir war. Daredevil war
1: so richtig mega affengut, ja. Und dann kam zum Schluss, was war das letzte? Iron Fist? Ja,
0: das letzte war Iron Fist. Oder die Defenders, was war auch noch. Ach,
1: Defenders. Ja. Wobei, aber, ja, aber. Aber da war
0: wenigstens. Jessica,
1: Jessica Jones war lahm. Ich fand Luke Cage lahm. Ich fand Iron Fist lahm. Aber Daredevil war echt gut und der hat aber Defenders auch nicht retten können, ne?
0: Also ich fand alle gut, aber nicht so gut wie Daredevil.
1: Ja, Daredevil war echt. Puh.
0: Ja, also der hat mir auch noch. Da habe ich zwei
1: Staffeln gebinnschwatzt. Ich war aber auch drei Wochen krankgeschrieben. Ja. <lacht> um,
0: dass er aber wie gesagt, davon wirklich komplett andere, andere Schiene mit mehr ruhig. Man erkennt das nicht, so einen roten ja, Nee, ja. das ist echt gut gemacht. Und auch schön gemacht mit den Special Effects, mit den. Das sieht echt richtig für den, gut für aus. Den, für, ja. den, für das Rauchen das ist. Man muss halt auch nicht so viel machen. Die zeigen auch nicht so viel, als immer mhm. nur so ganz bisschen angedeutet im Hintergrund. Also mhm. die stehen auch nicht so im Vordergrund erstmal, mhm. weil sie auch noch nicht den. Also ich glaube, sie sind auch noch nicht so ganz im Bewusstsein, dass sie das überhaupt steuern können. Ja. Zumindest jetzt, was wir jetzt gesehen haben. Mhm. Ähm. Ja, aber da, da bin ich auch noch gespannt. Und auch in welche Richtung das dann gehen wird, wie weit diese Superhelden-Dinge aus denen gemacht wird.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Ne? Ja. ja.
0: Aber sonst äh, würde ich sagen.
1: Serie ist, glaub ich glaube, ist ein bisschen Geheimtipp.
0: Ja, also ist, ich höre ich hör zumindest nicht viel. Also ja. ich jetzt in den Social Media Sachen nicht viele Leute, die ja. jetzt da über Clock und Decker sprechen.
1: Also, seht mal rein, ist echt gut.
0: Ja, sehr schön. Also wenn ihr aber so Prime habt, sowieso, weil dann könnt ihr es umsonst in Anführungszeichen gucken, weil es mhm. in der Mitgliedschaft enthalten. Genau. Ja. Dann
1: kommen wir zu einem wunderbaren Ereignis, was die Woche sure passiert ist. <lacht> Black Panther ist auf DVD erschienen.
0: Ja, genau. <lacht> äh, Black Panther auf DVD, Blu-ray und auch Streaming, glaube ich, habe ich jetzt gesehen. Kann, kann man sich jetzt ausleihen. Ah. Ich immer so eine hm. Als wir geguckt haben. Ja, okay. Auch die Werbung dafür da. Ähm. Wir waren, äh, wir sind damals skeptisch ins Kino gegangen.
1: Vor allem kurz bevor er nicht mehr im Kino lief, glaube ich, ja. sechs Wochen nach Start. Ja, wir, ja, wir
0: haben super lange gewartet und ja. sind dann einfach. Sonntagabend Sonntagabends? Sonntagabends, äh, weil wir gerade nichts Besseres zu tun hatten, von, aus einer, von einer Reise zurückkamen, haben wir gedacht, wir machen das, ja. weil wir eh nichts vorhatten und äh, waren hin und weg von diesem Film.
1: Ja, mega. In, in mega allen,
0: Film. In allen Punkten. Also von.
1: Schon der Anfang. Es geht ja los, wo da dieses. Der schwarze Sand, mhm. Sachenform, diese Geschichte erzählt, da war ich schon, da war ich schon abgehakt, Lieblingsfilm. <lacht> <lacht> und dann hat der Film einfach alles. Der ist nie langweilig, der ist nie doof, der ist, hat nie Längen oder hat irgendwas. Die Charaktere sind klasse und.
0: Ja, ja, also komplett weg von, von, von Setting, von Visuellen, was es darstellt, zu Schauspielern, die drin sind, die alle weg sind, vor allen Dingen ja. die Frauen sind super. super ja. ähm, Musik ist super, also es ist, äh, ich habe eh eine Affinität für Hip-Hop und sowas und mhm. das ist dort echt gut eingebracht, das ist doch gut. Also diese
1: eine Szene, wo sie da in Japan sind, Südkorea, Südkorea sind und dann diese Bevölkerungssage haben mit Klaue ja. und dann diesen schicken Sportwagen hinterher wetzen und die Frauen da auf dem Auto surfen da oder so und dann diese Hip-Hop-Musik, ja, das ja. ist schon echt richtig cool.
0: Ja, also es gibt wirklich viele coole Momente, es gibt ganz wenig Downtime, wo man sagt, das ist jetzt nicht so cool mm. oder langweilig. Also für mich persönlich, glaube ich, keins, also wir haben es gestern nochmal gesehen, es fällt jetzt spontan wieder nichts ein, mm. was äh mir jetzt nie so gefallen hat. Ich fand auch alles
1: gut. Also von Anfang es gab überraschende Momente, brutale ja. Momente, gute Momente, ähm, moralisch gute Momente, also es hat auch gute Moral der Geschichte, ne? also zu so Gutes und ja, alles ja. und ich halte es für dich und so, dieses ganze Flüchtlingsthema ist dann auch ein Thema und genau. Entwicklung und so.
0: Was für uns auch brandaktuell ist eigentlich. Ja, also, ja. es ist
1: echt ein toller Film, also den, den Trailer fand ich damals so, hm, okay, ja, hm, aber den äh, Black, haben wir schon mal über Black Panther gesprochen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo wir über Infinity War gesprochen haben. Ich glaube schon, wir haben Wenn ich das so also erzähle, denke ich, ich habe das schon mal irgendwie ins Mikrofon gelabert, ähm, aber bei Civil War tauchte ja auch Black Panther das erste Mal ja, auf. Ja, das erste Mal. Und da fand ich den echt doof. Also ich mochte den echt nicht, ne? Also mhm. ich fand den echt eine scheiß Rolle, deswegen wurde der Film rausgegangen. Und, so, äh. und dann gab es da so gute Meinungen zu, dass wir reingegangen sind und jetzt Lieblingsfilm. Und falls es euch auch so geht, dass ihr den nicht angeguckt habt, weil ihr den Black Panther drauf fandet in Civil War, guckt den Film trotzdem an. Also der ist wirklich echt richtig, richtig, richtig sehenswert.
0: Ja, und selbst wenn ihr nicht glaubt, dass euch Black Panther also der Schauspieler überzeugen kann. Es gibt so viele andere gute Schauspieler, die auch viel Screenteilen haben. Also es geht jetzt gefühlt nicht hauptsächlich um den Black Panther.
1: Die Nakia ist toll. Also die ähm, Freundin von ihr und die Okoye, die, ja. die
0: Kriegerin, die Kriegerin, anführerin Die Kriegerin, die Kriegeranführerin. Ja. Das das auch, auch, Schwester, auch die Schwester ist super. Die ja. Shuri. Die Shuri. Also wirklich viele super. Auch ich, find, ich, bin, ich bin ja auch, ich habe ja auch ein super Herz für den einen Bösewischen, den Killmonger.
1: Der ist echt gut, wie der das macht. Der sieht sehr speziell aus, auch mit seiner Frisur, super, die da zur ja. Seite so absteht. Ja. Aber der, der Spiel ist auch echt krass.
0: Ja, also wirklich gute Schauspieler. Und, du, und das Ma Setting. Das Setting ja. ist Also Wakanda ist eine super klasse. schöne Fantasy-Stadt. Ich will irgendwo. nach Wakanda. Ja. Ja. Und, äh,
1: Wakanda gibt ziehen wir dahin.
0: Und äh, was, ich auch, was ich auch dem Film zugute halten kann oder will. Man, man, man hat halt auch so eine Entwicklung also jeder Charakter entwickelt sich auch so ein bisschen weiter und hat mm. am Ende eine andere Sicht auf die Dinge und sie und auch Wakanda verändert sich ja. in, in dem ganzen Zeit über was der Film da zeigt Deswegen
1: ja jeder Lernfilm macht das so ein bisschen mit und ist auch zum ja. Nachdenken anregend ja. und trotzdem nicht langweilig also ja. ist nicht so nicht so moralapostelmäßig nee. <lacht> und es hat echt schöne Momente und Überraschungsmomente ist alles ist auch recht logisch ja. Filmfehler sind mir jetzt auch nicht so aufgefallen wobei ich da auch nicht ich merke das ehemals nicht ähm, und also das Setting ist auch cool. Und die ganzen technischen Sachen, die sich da ausdenken, weil man kann das halt schon sehr technisch sehr weit. Ja. Und die haben da halt auch coole Gimmicks und Stuff, was die da so benutzen. Und oh, das ist schon echt klasse. Also wenn das unsere Zukunft ist, her damit.
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, wenn äh, den Film noch nie gesehen habt, schaut ihn euch an. Wenn euch, Super -toll. Wenn euch die 10, 15 Euro für die DVD-Blu-Ray zu teuer sind, leiht ihn euch für 3, 4 Euro aus. Ja. Äh, es lohnt und sich. Und es ist auch
1: nicht so ein typischer Super Superheldenfilm. Also wenn man jetzt sagt, ah, oh, ich fand Captain America doof und oh, Iron Man, oh, oh. Black Panther ist eine andere Nummer, also es ist wirklich ja. eine ganz andere Art von Film. Es ist, es ist
0: mehr ein Actionfilm als ein Superheldenfilm ja. irgendwo. Also,
1: ja, Actionfilm, da denke ich es am Fast and Furious, dann wäre ich auch schon wieder raus. Ne? Ja, aber es ist <lacht> ein
0: super, super Agenten Geheimfilm irgendwie teilweise, ja. weil die halt so eine geheime Stadt sind. Ja. Black Panther, der so black ops Mission, Geheimmissionen macht, ja. also wie am Anfang oder, oder die Szene in Südkorea. Das stimmt, ja. es, ist, es ist ja schon ein bisschen James-Bond-mäßig teilweise. Oh
1: Gott, jetzt das kommt es aber... Es ist halt so. Ja, also, also, man, also man sollte es eigentlich mit gar nichts vergleichen, Black Panther ist für sich ein eigenes Ding. Sagen wir mal so. ja.
0: Auch also, sonst am nächsten wie ein schwarzer äh, James Bond. Wenn Altress Elba irgendwann James Bond spielt bis zu sehen. Fast das Auch wieder, weil.
1: Also mein allerliebster Lieblingsfilm aller Zeiten ist Stolz im Vorurteil. Nein, nein, das bleibt nein. auch für immer und ewig auf Platz 1, also die 2005er-Version. Aber auf Platz 2 ist tatsächlich jetzt Black Panther. Auf Platz 3 ist wahrscheinlich der Sternwanderer. <lacht> Aber auf jeden Fall ist Black Panther nah dran als Stolz im Vorurteil.
0: Ja, es, es ist wirklich einfach ein guter Film. Also das ist ein, ja, kann man nicht so Kann man sich
1: immer wieder angucken. Also echt klasse. Auch, die, auch die, der Soundtrack, echt cool. Ja, Funkos haben wir uns auch schon gekauft. Und gucken ja, Funkos und ein... Soundtrack haben wir auch schon Ich hätte gerne äh, irgendwie noch mehr so ein T-Shirt oder so. <lacht> aber da gibt es ja immer so hässliche Sachen mit dieser Kette da drauf gedruckt. und oh, ja, ja, nee, Mützen oder so. Oh, ich bin ein schönes, schönes Sache.
0: In Mötzchen sind wir leider in Deutschland noch unterentwickelt.
1: Ja, ich wollte es auch woanders kaufen. Gibt es auch nichts. Das ist coole, cooles, ich habe aus einer Buchbox ein BookSleeve von Black Panther. Das ist noch ganz ja, cool. Ich ja. benutze nur keine Booksleafs.
0: Ich <lacht> wollte gerade sagen, der jetzt irgendwo im Büro umlegt und ja. was anderes macht. aber. Da
1: sind andere Sachen drin ja. verstaut. Brief oder so, was ich da aufheften muss. <lacht>
0: Nee, aber. Ja. ja. Wollten wir beide gleichzeitig unser ja. ja, <lacht> Schlusswort
1: sagen? Ein schöner Film, ich bin fertig, jetzt du. Schöner Film, ich bin auch fertig so. Nein, äh, <lacht> schöner Film, klar. Ja. ja, genau. Also, da werden wir noch ein bisschen Fangirl und Fanboyen drüber. Ja. Und immer noch was.
0: Wer, wer weiß, wie es im nächsten Podcast sein wird, dann wird wir vielleicht Fangirl und Fanboyen über Ant-Man and the Boss.
1: Ich glaube nicht, dass Black panther äh, jemals erreicht von irgendeinem anderen. Comic ich glaube auch nicht. Also, dafür ist es einfach zu viel. Ich fand auch anders. Civil War richtig gut. Von ja. Black panther abgesehen, Civil War fand ich einen tollen ja. Film. Ja. Ähm, aber das ist gut, aber nicht, aber nicht so mega-Burner, geil, geil, geil. Ne? Aber also, bei Pack Panda kann ich mich noch an so viele Sachen erinnern, ist auch bevor wir es nochmal geguckt haben gestern. Ja. Und das ist auch schon ein gutes Zeichen. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, ihr könnt ja auch mal schreiben, wenn ihr ihn gesehen habt oder wenn ihr euch die DVD jetzt geholt cool habt oder so. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, alle Themen durch. Wir haben jetzt wie lange gesprochen? Fünf Hitsch. Ach, oh, das geht ja eigentlich. Ja. Haben wir doch uns noch ein bisschen rangehalten <lacht> mit dem Tempo. Ich dachte schon, oh Gott, ja, wir sind schon wieder stundenweise drüber. Ja. ja, also nächstes Thema, nächste Podcast-Folge wird wahrscheinlich ein WOSP sein. Waspsps.
0: Wir versuchen es auf jeden Fall, wenn, ja. wenn uns nicht dazwischen kommt.
1: Genau, und sonst können wir vielleicht ein bisschen über Glock und Decker erzählen. Genau. Gut, dann sind wir schon am Ende unserer sechsten Folge. Wir bedanken uns für euer Zuhören und eure Geduld. Ich hoffe, wir haben nicht zu schnell gesprochen, dass man uns verstehen konnte. <lacht> Möchtest du noch letzte Worte sagen?
0: Äh, nee, ich habe nichts mehr. Okay. Außer, dass mir warm ist.
1: Ja, mir ist auch warm. Wir setzen uns wieder vor die Ventilator <lacht> ja. und trinken ein schönes, kühles, klares Wasser. Ja. Und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Nimmst <lacht> du schon auf? Ja. Nein, nein. Oh Mann. Ah, jetzt kommen wieder in die Outtakes. Und ähm, das ist ein Buch, was ich vor kurzem gelesen habe. Wollen wir kurz Pause machen? Oder?